0: أشهد الله إله إلا شريك له وأشهد ശ്വദോ വഹദലഹു أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم മാിറീം അഹമ്മദിമീ മീൻ യാബോ അയ്യ
1: കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ ഹസത്ത് ഉമർവിന്റെ ഷഹാദത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിക്കുണ്ടായി അതിൽ ഹസത്ത് ഉബൈദുല ഉമറിന്റെയും ഹജത് ഉസ്മാന്റെയും തർക്കത്തെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നിവേദനം ഏത് രീതിയിലാണ് വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് അത് എത്രമാത്രം സത്യമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തിയതിനു ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വരികയുണ്ടായി അവ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു പരാമർശവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹജത് ഉസ്മാനുമായി ഹസത്ത് ഉബേദല ഉമർ വഴക്ക് ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അനുഹു ഖിലാഫത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവരോധിതനാകുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് ആ സമയത്ത് ഉബൈദുള്ള ഉദ്ദേശം മദീനയിലെ ഒരു തടവുകാരനെയും ജീവനോട് വിട് വിടില്ല എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആദ്യകാല മൊഹാചിര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചു ചേരുകയും അക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ശക്തമായി വിലക്കുകയും എത്രത്തോളം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചാലും അവരെ കൊന്നെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് ആണെടുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തടവു പുള്ളികളെയും അടിമകളെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹാജിനങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ല അമർ ബിൻ ആസ് അദ്ദേഹവുമായി ഒരുപാട് സമയം ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു അവസാനം അമർ ബിൻ ആസിന്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ വാൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ സയ്യിദ് ബിൻ അർഅബി വക്കാസും അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാനായി ചെന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഹജ്രത്ത് സാതുമായും തല്ലുകൂടുകയാണ് ചെയ്തത് വിവരിച്ചതുപോലെ ഹജരത്ത് ഉസ്മാനുമായി അടിപിടി ഉണ്ടാവുകയും ആളുകൾ ഇടപെട്ട് ഉസ്മാനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഹജരത്ത് ഉസ്മാന്റെ കൈകളിൽ ആരും ഖലീഫെന്ന നിലയിൽ ബഹിദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള നിവേദനമുണ്ട് അതായത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹജത് ഉസ്മാൻ ഖലീഫായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നിവേദനങ്ങളിലുള്ളത് ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഹജത് ഉബൈദുള്ള പിടികൂടുകയെ ഉബൈദുള്ള പിടികൂടുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഭയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഖലീഫ ആയതും ഹജത് ഉബൈദുള്ള ഉസ്മാന്റെ പക്കൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അമീരുൽ മോമിനിൻ ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ഒരു സംഘം മൊഹാജിരങ്ങളോടും അൻസാരിങ്ങളോടും അഭിപ്രായം ആരായുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവരെ അഭിസംബോധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഘ്നം വരുത്തിയ ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് താലിബിന് അബി താലിബ് അവരുടെ സന്നിധി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്തരം ഒരുവിനെ വെറുതെ വിടുന്നത് നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യമാണ് അവന് വധിച്ചു കളയണം എന്നാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഉമർ വധശിക്ഷ കർഹനാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ ചില മുഹാചരിയങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായത്തെ അസഹിഷ്ണുതാപരവും കഠോരവുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇന്നലെ ഹജ്രത് ഉമു വധിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ദുഃഖകരമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആ അഭിപ്രായം കേട്ടതും അവിടെ എല്ലാവരും അതീവ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോകുകയും ഹസരത് അലി തന്നെയും പിന്നെ മൌനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ആ സങ്കീർണതയെ അതുപോലെ വിഷമസന്ധിയെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഹസരത് ഉസ്മാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേക്കുറിച്ച് കൂടിയാലോചന നടത്തി ഹജ്രത് അമർ ബിൻ ആസ് ആ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കളെ അക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അമീർ ആകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യമാണത് അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആ കാര്യത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് കാലയളവ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ല എന്നാൽ ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ലാഹു അനുഹു ആ അഭിപ്രായത്തിൽ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല മറിച്ച് തത്തുല്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതാകും നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പതിക്കപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷാധികാരി ഞാനാണ് അതുപോലെ ഞാൻ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുകയും എന്റെ തന്നെ സ്വത്തിൽ നിന്നും അത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായവും ഉണ്ടായി താരിഖ് തബരിയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജത് ഉബൈദുള്ള ഹജത് ഉസ്മാൻ ഖുറമദാന്റെ മകനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും തന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രതികാരം വീട്ടാനായി തത്യമായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉബൈദുള്ള വധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഹുർമദാന്റെ മകൻ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഉബൈദുല്ലായെ അദ്ദേഹം വെറുതെ വിടുകയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് ഏകദേവ വിശ്വാസിയായ അമുസ്ലിമിന് പകരമായി ഘാതകനായ മുസ്ലിമിന് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് നൽകേണ്ടത് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹജത്ത് മുസ്ലിം മൌദ് ഈ സംഭവത്തെ ഒരിടത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും ഉണ്ടായി അക്കാര്യം ഞാൻ മുമ്പുള്ള ഒരു ഖുതുബിൽ സവിസ്തരും പ്രതിപാദിച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനായി രണ്ടാമതും വിവരിക്കുന്നതാണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ പറയുന്നു കുമാസ് ബാൻ ഇബിന് ഉർമസാൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ കൊലപാതക സംഭവത്തെ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തബരിയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു കുർമദാൻ എന്നത് ഒരു ഇറാനിയൻ മജൂസിയായിരുന്നു അഗ്നിപൂചകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഖലീഫ സാനി ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ വധത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താതെ ആവേശത്തിനടിപ്പെട്ട് ഉബൈദുല്ലാബിൻ ഉമർ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കുമാസ്ബാൻ പറയുന്നു ഇറാനുകൾ മദീനയിൽ പരസ്പരം കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു നല്ല സമ്പർക്കം വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു അന്യദേശത്ത് പോയാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വദേശ സ്നേഹം പ്രകടമായ നിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ് ഹദത് ഉമാറിന്റെ ഘാതകനായ ഫെറോസ് ഒരു ദിവസം എന്റെ പിതാവിനെ കണ്ടു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കഠാറി ഉണ്ടായിരുന്നു മകന്റെ വിവരണമാണിത് പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് ആ കടാര അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഠാര ഉപയോഗിച്ച് നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ നാട്ടിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷമാണ് യുദ്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആയുധങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചു ആരോ ഒരാൾ അവരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു ഹസരത് ഉമർ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ ഈ കഠാരോസിന് നൽകുന്നതായി കണ്ടിരുന്നു എന്നയാൾ മൊഴി നൽകി അത് കേട്ടതും ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ എന്റെ പിതാവിനെ പോയി കൊന്നു ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻഹു ഖലീഫയായ ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിപ്പിക്കുകയും ഉബേദുള്ള പിടികൂടുകയും എന്നിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ എന്റെ മകനെ ഇവൻ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ഘാതകനാണ് ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നെക്കാൾ അവകാശമുള്ള ആരുമില്ല ഞങ്ങൾക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി നീ വധിച്ചേക്കുക ഞാൻ അവനെയും കൊണ്ട് മതിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി വഴിയിൽ വെച്ച് എന്നെ കണ്ടവരെല്ലാം എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നെങ്കിലും ആരും എന്നെ എതിർക്കാനും നിന്നില്ല എന്നാൽ ഇവനെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ഇവനെ വധിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒബൈദുള്ള ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുകയും ചെയ്തു അതായത് എത്ര മോശം കാര്യമാണ് എത്ര നിന്ദനീയമായ കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉബൈദുള്ള ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇവനെ എന്നിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും തെളിവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തെളിവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഇവൻ വധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും അവർക്ക് വേണ്ടിയും അവന് വെറുതെ വിടുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ എന്നെ അവരുടെ ചുമലുകളിൽ എടുത്ത് നടന്നു ദൈവത്താണ് ഞാൻ എന്റെ വീട് വരെ ജനങ്ങളുടെ തോളുകളിലും തലകളിലും ഏറിയ നിലയിലാണ് നിലന്തൊടാതെയാണ് എത്തിയത് എന്നെ അവർ നിലത്ത് കാല് കുത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ല അമുസ്ലിമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു മുസ്ലിം വധിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് ശിക്ഷയായി വധശിക്ഷ തന്നെയാണ് വിധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സാബക്കട രീതി ഈ നിവേദനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഏത് ആയുധം ഉപയോഗിച്ചാണോ അതേ ആയുധം കൊണ്ട് ഘാതകനും വധിക്കപ്പെടും എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഘാതകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും ഭരണകൂടമാണ് എന്നും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു കാരണം ഹജറത്ത് ഉസ്മാനാണ് ഉബൈദുള്ള ബിൻ ഉമറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ഹുർമസാന്റെ മകനെ ഏൽപ്പിച്ചതും ഹജറത് ഉസ്മാൻ ആണെന്ന് ഈ നിവേദനത്തിൽ പ്രകടമാണ് ഉർമദാന്റെ ഒരു ബന്ധുവും ഉബൈദുള്ളക്ക് എതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയോ പിടികൂടിയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഹസത്ത് പറയുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഘാതകന് ശിക്ഷിക്കാൻ വധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ഭരണകൂടം സ്വയം അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് സംശയം ഈ അവസരത്തിൽ ദൂരീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് ഒരു അനുബന്ധ വിഷയമാണെന്ന് മുഖ്യ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമി ഇളമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികമായ നിലവാരം അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയാണോ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായത് അതിനെ കൈക്കൊള്ളാവാൻ എല്ലാ സമുദായത്തിനും അനുവാദമുണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയും വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകളിൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതായത് ഖിസാസ് പ്രായശ്ചിതം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കുക രണ്ടും രണ്ടും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വിശദീകരണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഹസരത് ഉമർ അള്ളഹിനെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹസ്രത് ഉമർഹു എപ്രകാരമായിരുന്നു തന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്റെ നിസ്സാരത്വവും ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു എന്നോട് എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഫൻ ധരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മിതത്വം കൈക്കൊള്ളുക അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ എനിക്ക് നന്മയാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലും നല്ല വസ്ത്രം അതായത് ആ കഫൻ പൊടവയെക്കാളും നല്ല വസ്ത്രം അവൻ നൽകുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ അത് എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റുന്നതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ അവൻ ധൃതി കാണിക്കുന്നതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഖബറിന്റെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ മിതത്വം പാലിക്കുക കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ എനിക്ക് നന്മയാണ് വിധിച്ചതെങ്കിൽ അവൻ അത് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണെത്തും ദൂരത്തോളം ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി തരുന്നതാണ് അതല്ല സ്ഥിതിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നന്മയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ സങ്കുചിതമാക്കി എടുക്കമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്റെ വാരില് പോലും തകർന്നു പോകാം അതുപോലെ എന്റെ ജനാദയോടൊപ്പം ഒരു സ്ത്രീയെയും കൊണ്ടുപോകരുത് അതുപോലെ എന്നിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് എന്നെ വാഴ്ത്തുകയും വരുത് കാരണം അള്ളാഹുവിനാണ് എന്നെ കൂടുതൽ നന്നായി അറിയുക അതുപോലെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൃതിപ്പെടരുത് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ എനിക്ക് നന്മയാണ് വിധിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യത്തിലേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക സ്ഥിതി മറിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്നും ഈ ശല്യത്തെ ഈ മയത്തിനെ ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ധൃതിപ്പെടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം അള്ളാഹിന്റെ പക്കൽ എനിക്ക് നന്മയാണ് വിധിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യത്തിലേക്കാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്ഥിതി മറിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്നും ഈ ശല്യത്തെ ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഹസർത്ത് ഉമർ മയത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കസ്തൂരി പോലുള്ള ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും വസതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹജർ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനിൽ നിന്നും നിവേദനം റഹ്ലാനു ഞാൻ ഹസർത്ത് ഉമർ റഹ്ലുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിരസ് തന്റെ മകന്റെ ഹസരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമറിന്റെ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹസർത്ത് ഉമർ റഹ്ലു തന്റെ കവിൽത്തടം നിലത്ത് വെക്കാൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹജറത്ത് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു എന്റെ മടിയും നിലവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതായത് അവ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ആ ഉള്ളത് ഹജറത്ത് ഉമർ രണ്ടു മൂന്നോ തവണ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്റെ മകനെ നിനക്ക് നന്മ വരട്ടെ എന്റെ കവിൽത്തട നീ തുടർന്ന് ഹജറത്ത് ഉമർ ലാൻഹു തന്റെ ഇരു കാലുകളും ചേർത്ത് വെക്കുകയുണ്ടായി നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹജറത്ത് ഉമർ ലാൻഹു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ടു എനിക്ക് അള്ളാഹ് പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ സർവ്വനാശം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ശേഷം അദ്ദേഹം വഫാത്താക്കുകയുണ്ടായി അതത് സമാഖ് ഹനഫി പറയുന്നു ഞാൻ ഇബിന് അബ്ബാസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു ഹസത് ഉമറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കൾ മുഖേന പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി താങ്കൾ മുഖേന ഒരുപാട് വൻ വിജയങ്ങളും ഇസ്ലാമിന് നൽകി അതുപോലെ താങ്കൾ മുഖേന ഇന്ന് കാര്യങ്ങളും നടന്നു അത് കേട്ട് ഹസത്ത് ഉമർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതിഫലവും വേണ്ട എന്നാൽ അതേസമയത്ത് എന്റെ മേൽ യാതൊരു പാപഭാരവും ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് ആ നിലക്ക് ആകണം എനിക്ക് മോശം ലഭിക്കണമെന്നാണ് അതായത് ഞാൻ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്റെ സമയത്ത് വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാനായി എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാനല്ല തോന്നുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയവും നമൃതയുമാണ് എന്നിൽ മുന്തിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് പരലോകത്തെ മാത്രമാണ് വേവലാതി ഉള്ളത് ജെയുബിന് അസ്ലം തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസത്ത് ഉമർവിന്റെ മരണം അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അമീർ സ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സംശയിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആണ് അതായത് എനിക്ക് ശിക്ഷയും വേണ്ട അതുപോലെ ഒരു പ്രതിഫലവും വേണ്ട എന്ന നിലക്ക് ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മോഷണം ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹസത്ത് മുസ്ലിം ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഹസത്ത് ഉമർഹു തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉമ്മത്തെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചു അദ്ദേഹം എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും മഹത്തായ ത്യാഗങ്ങളിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കർമ്മപരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ ഹജത് അബൂബക്കർ റഹ്ലാനുവിന്റെ ത്യാഗങ്ങളോളം എത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ തുല്യം തന്നെയായിരുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കർ റഹ്ലാനു വഫാത്തായപ്പോൾ ഹസത് ഉമർ റഹ്ലിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രുധാര ഒഴുകുകയും അള്ളാഹു അബൂബക്കറിന് മേൽ അനുഗ്രഹം ചുരുക്കട്ടെ ഞാൻ പല അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒരിക്കലും അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിജയം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുകയും ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ റസൂൽ കരീം സലി വസ്ലം സാമ്പത്തിക ത്യാഗത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പകുതി സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് ഇന്ന് അബൂബക്കറിനെ മുൻകെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്നാൽ അബൂബക്കർ റസാന് എന്നേക്കാൾ മുമ്പേ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു റസൂൽ കരീം സല അഹു വസ്ലമിന് അദ്ദേഹമായി കുടുംബ ബന്ധമുള്ളതിനാലും അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് നന്നായി അറിയുന്നതിനാലും തിരുമ്പിസ്ലം ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു അല്ലേ അബൂബക്കർ താങ്കൾ വീട്ടിൽ എന്താണ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും പേര് മാത്രമാണ് ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഉമർ കരയുകയും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കവച്ചു വെക്കാനായില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്ത് മുസ്ലിം മഹോദന പറയുന്നു ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളുടെ നിലവാരം ആ സംഭവത്തിന് മുമ്പും അദ്ദേഹത്തെ ഒബുബുക്കറി തന്നെ നിശ്ചയമായും ധനത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ കയ്യിലുള്ള സർവ്വതും അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നോക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്തരം വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആരെയാണ് തങ്ങളുടെ ധനത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോലും ചിലർക്ക് സൗഭാഗ്യമില്ല അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പാപ്പരായി പോകുമെന്നാണ് ഹസർത് ഉമർഖാൻ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമുള്ള അർഹതയില്ല ഞാൻ നിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഹസരത് അബ്ദുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയത്ത് ജനാസ എന്നിവയെ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയത്ത് കുളിപ്പിച്ചു ഹജർത്ത് ഇബിന് ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം മസ്ജദ് നബുവിയിൽ വെച്ച് ഹജറത് ഉമർ ജനാദ നമസ്കാരം നടന്നു ഹജർ സുഹേബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് റസൂൽ സല്ലിസ്ലം മിംബറിനും റോലക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഹസത്ത് ജാബിറിൽ നിന്നും നിവേദനം ഹസത്ത് ഉമർ ഉള്ളുഹിനെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനായി ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനും സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദും സുഹൈബ് ബിൻ സിനാനും അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉമറും ആയിരുന്നു ഖബറിലിറങ്ങിയത് അതുപോലെ ആ അവസരത്തിൽ ഹസത്ത് അലി ഹസത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് ഹസത് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് ഹസത്ത് അൽഹ ഹസർ ജുബൈർ ബിൻ അബ്വാം അലി അജ്മയിൻ എന്നിവരുടെ പേരും ഇത് സംബന്ധമായി നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹസത്ത് മസിമോ അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അടുത്ത് കബറെടുക്കപ്പെടുക എന്നതും ഒരു മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് ഹസത്ത് ഉമർ അനുഹിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു മർണാസന്റെ നിലയിൽ ഹസത്ത് ആയിഷാറുഅള്ളഹാൻഹയോട് റസുൽ കരീം സല അലൈഹി ചേർന്നുള്ള സ്ഥലം തനിക്ക് അനുവദിച്ചു തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥനയുടെ ആളെ അയക്കുകയുണ്ടായി വളരെ ഉദാരപൂർവം ഹസത്ത് ഐഷാറൻഹ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാ ബക്കി അലി ഹമ്മുൻ ബാദാലിഖ് അതായത് റസൂല്ലമിന്റെ അടുത്ത് കബറടുക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിഷമമില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഹസരത് മസിമോദ് അലൈഹി സ്ലാം പറയുന്നു ആരാണോ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോന്തല മുറുകയെ പിടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് വിട്ടു നിൽക്കാതെ തുടരുന്നത് അയാളെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിലാക്കില്ല ഇനി ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും അയാൾക്കെതിരേ തിരിഞ്ഞാലും ശരി അള്ളാഹുവിനോട് അർത്ഥിക്കുന്നവൻ നഷ്ടത്തിലോ ബുദ്ധിമുട്ടിലോ ഒരിക്കലും അകപ്പെടില്ല അള്ളാഹു സത്യവാൻമാരായ ആളുകളെ നിസ്സഹായരായി ഉപേക്ഷിക്കില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ രണ്ടുപേരും അതായത് ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിനും ഹജ്രത് ഉമർ ഖാഹിനും ആത്മാർത്ഥതയിലും വിശ്വസ്തതയിലും എത്രമാത്രം ഉയർന്ന സ്ഥാനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാൽ അവരിരുവരും ഏത് അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലത്താണ് കബറുക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നോക്കുക ഹജരത്ത് മുസ്ലിം ഹസരത്ത് ഈസയും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവരും തങ്ങളുടെ കവർ അവിടെ വേണമെന്ന് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥാനം വെറുതെ ആഗ്രഹം വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നു എന്നല്ല വെറുതെ മോഹിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അന്തസ്ഡൈവനായ നാഥന്റെ പക്കൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ചിരകാല അനുഗ്രഹമാണത് ദേവാനുഗ്രഹങ്ങൾ അനാദികാലം മുതൽക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹജത് മുസ്ലിം മഹദർ പറയുന്നു ഹജർത് ഉമർ മരണത്തോടെ എടുത്തപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലി വസ്ലമയുടെ കാൽ കീഴിൽ കവറെടുക്കപ്പെടാൻ തനിക്ക് സ്ഥലം ലഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അതിയായ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആയിഷയോട് ഇപ്രകാരം അനുമതിയും തേടി തിന്നപ്പി സല അലി സ്വലമയുടെ കവറിനോട് ചേർന്ന് തനിക്ക് കവറിന് ഇടം നൽകണമെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാരും ഹജറത്ത് ഉമറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഭരണ നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളും ഈ ലോകത്ത് കടന്നുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് തിന്നപ്പി സലുസ്ലമെ അസഭ്യം പുലമ്പുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെ ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ ഹജത് ഉമറിനെ വാനോളം പുകയത്തുന്നതായി കാണാം അത്തരമൊരു വ്യക്തി റസൂൽ കരീം സലുസ്ലമിയുടെ സഹവാസത്തിൽ ദീർഘനാൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടും മരിക്കുന്ന സമയത്തും റസൂൽ കരീം സല്ലു അലുസ്ലമിയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലും സഹവാസത്തിലും തന്നെ തന്റെ ഖബർ ഉണ്ടാകണം എന്ന് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് റസൂൽ കരീം സലഹുലു അസ്ലമിയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ദൈവപ്രീതി കാഷിച്ചു മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹജർ ഉമറിനെ പോലെ ഒരു മഹത്തായ വ്യക്തി തിരുനബിയുടെ കാൽ കീഴിൽ ഇടം ഇടം ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ ആയുധനാൽ കരീം സുലാസ്ലമിന്റെ പദവി എത്ര മഹത്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഹസർത്ത് ഉമർഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ കീഴിൽ ഇടം ലഭിക്കാനായി ആഗ്രഹിച്ചത് ഹസ്രത്ത് ഉമർ റഹ്ലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ സമയം എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനവർഷത്തെ കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന് വഫാത്താകുമ്പോൾ വയസ്സ് എത്രയായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങളുണ്ട് താരിഖ് തബരി അസദുൽ നിഹായ റിയാസുൻ റിയാസുൻ നസ്ര താരിഫ എന്നിവയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ സമയത്തുള്ള പ്രായം അമ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി ഏഴ് അമ്പത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തി വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സഹി മുസ്ലിമിലും തിർമിസിലുമുള്ള നിവേദനം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം അറുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഹജറത്ത് അനസുബിന് മാലിക്കിൽ നിന്ന് നിവേദനം വഫാത്ത് സമയത്ത് റസൂൾ കരീം സുല്ലാസ്ലിന്റെ പ്രായം അറുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഒഫാത്ത് സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രായം അറുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഹസത്ത് ഉമർന്റെ ഒഫാത്ത് സമയത്തും പ്രായം അറുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഹസർത് ഉമർന്റെ ഒഫാത്ത് സമയത്ത് സ്വാഭാവികുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള നിവേദനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹസരത്ത് ഇബിന് അബ്ബാസ് പറയുന്നു ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ മൃതദേഹം ജനാസയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയത്തെ എടുക്കുന്നതിന് അവർ ദുവാ ശേഷം ജനാദ നമസ്കരിപ്പിച്ചു ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി എന്റെ തോൾ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ച് അതാരാണെന്ന് നോക്കി അത് ഹസരത്ത് അലിബിന് അബി താലിബായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹസ്രത്ത് ഉമർഹിന് ദൈവകാരുണ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുവാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രിയങ്കനായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി എനിക്ക് അള്ളാഹുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം തന്നെ വെക്കും എന്നതാണ് അതെനിക്കറിയാം റസൂൽ കരീം സലഹുലു വസ്ലം ഒരുപാട് തവണ അക്കാര്യം പറഞ്ഞതുമാണ് തിന്നബി സലഹുഹുലം ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അന വാബുബക്കർ വ ഉമർബുബർ അതായത് ഞാനും അബൂബക്കറും ഉമറും ഒരുമിച്ചാണ് പോയത് അതുപോലെ ഞാനും അബൂബക്കറും ഉമറും ഒരുമിച്ച് പ്രവേശിച്ചു ഞാനും അബൂബക്കറും ഉമറും ഒരുമിച്ച് പുറപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും റസൂൽ കരീം സുലസ്ലിന്റെ വചനങ്ങളാണ് മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ആണ് റസുൽ കരീം സുലസ്ലം പരാമർശിച്ചിരുന്നത് ഈ വചനങ്ങൾ ഹസരത്ത് അലി ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ജാഫിർ ബിൻ മുഹമ്മദ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ദിവാത്ത് ചെയ്യുന്നു ഹജറത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ കുളിപ്പിച്ച് ിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടിലിൽ കെടത്തിയപ്പോൾ ഹജർ അലി റാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സത്യം ഈ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കാൾ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റാരും പ്രിയങ്കരനല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മ പുസ്തകവും ഏന്തി പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അബു മക്ലദ് ചെയ്യുന്നു ഹജർ അലിബിൻ അബി താലി പറയുന്നു റസൂൽ വസ്ലം വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി റസൂൽ കരീം സലിമിനു ശേഷം ഹജറത് അബൂബക്കർ ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ് ഹസരത് അബൂബക്കർ മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഹസരത് അബൂബക്കറിന് ശേഷം ഹജറത് ഉമർ ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ് സേദ്ബിൻ വഹാബ് വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹജർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം ഹജറത്ത് ഉമറിന് സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് എത്രത്തോളം കരഞ്ഞെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണീരിറ്റിയിട്ട് നിലത്തുള്ള ചരൽ കല്ലുകൾ പോലും നനകിയുണ്ടായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹജത് ഉമർ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അജയ്യ ദുർഗമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ആ കോട്ടയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അജയ ദുർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിരി പിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ശക്തമായ കോട്ടയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വഫാത്ത് ആ കോട്ടയ്ക്ക് വിള്ളൽ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു അബുവായിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹജത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് പറയുകയുണ്ടായി ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ അറിവിനെ തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ അറിവുകളെ മരുതട്ടിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹജത് ഉമർ തട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഭാര്യമേറിയത് അബുവായിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ സംഭവം ഇബ്രാഹിമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അത് തികച്ചും ശരിയാണ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഇതിലും കൂടുതലായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹജർത് ഉമർ ൻഹു വഫാദ്യായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറിവിന്റെ പത്തിൽ ഒൻപത് ഭാഗം നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഹജർ അനസ് പറയുന്നു ഹരത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താം ഷെയ്ദ് ആയപ്പോൾ ഹജർ അബൂ തലഹ പറയുകയുണ്ടായി ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ ഷാദത്തിൽ നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു വീടും അറേബ്യയിലെ നഗരങ്ങളിലോ ഗ്രാമങ്ങളിലോ എവിടെയും ഉണ്ടാകുകയില്ല അതായത് എല്ലാ ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം സഹായിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായും ഈ ഷാദത്തിൽ അവർക്ക് വൻ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അജത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലാം ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ ജനാസക്ക് ശേഷം ഹസത്ത് ഉമാറിന്റെ കട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉമർ താങ്കൾ എത്ര നല്ല ദീനി സഹോദരനായിരുന്നു സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉദാരമനസ്കനായിരുന്നു അതുപോലെ അസത്യത്തിനെതിരെ വളരെ കർക്കശനുമായിരുന്നു പ്രീതിപ്പെടേണ്ട അവസരത്തിൽ താങ്കൾ പ്രീതിപ്പെട്ടിരുന്നു കോപിക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ താങ്കൾ കോപിച്ചും കാണപ്പെട്ടു ദീർഘവീക്ഷണവും മഹത്തായ വിവേകവുമുള്ള ആളായിരുന്നു അനാവശ്യമായി മുഖുസ്തു പറയുന്ന ആളായിരുന്നില്ല പരിദോഷണം പറയുന്ന ആളുമായിരുന്നില്ല ഒരു രൂപായത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹസരത്ത് ഉമർ ഖാന്റെ ഒഫാത്തിൽ ഹറത് സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദ് കരഞ്ഞപ്പോൾ ആരും ചോദിച്ചു അല്ലേ അബു അവർ താങ്കൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയാണ് കരയുന്നത് തീർച്ചയായും ഹസരത്ത് ഉമർ ഖാന്റെ ഒഫാത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ കയാമത്തനാൾ വരെ നികത്താനാവാത്ത ഒരു വിടവ് വന്നിരിക്കുന്നു ഹജർ ഇബിൻ ഉമർ വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ സലല്ലാഹുല ഇസ്ലാമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതകാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽ നബിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അബൂബക്കറാണ് അതിനുശേഷം ഉമർ അതിനുശേഷം ഉസ്മാൻഹും ഹസത്ത് ഉസൈഫ പറയുന്നു ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദാഹരണം വിജയത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടേതുപോലെയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമറിന്റെ ഒഫാത്തായപ്പോൾ അയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് ദൂരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പല സമയങ്ങളിലായി പത്ത് ഭാര്യമാരുണ്ടായി അവരിൽ നിന്നും ഒൻപത് ആൺമക്കളും നാല് പെൺമക്കളും ഉണ്ടായി അതിലൊരാൾ നബി സലഹസ്ലമിയുടെ പരിശുദ്ധ ഭാര്യ ഹസത്ത് ഹഫ്സ ആയിരുന്നു ഹജത് ബിൻ മസൂൻ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഇത് ഹജത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസ് സഹോദരി ആ സ്ത്രീ ആ ഭാര്യയിൽ നിന്നും അബ്ദുല്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ അക്ബർ ഹസത്ത് ഹഫ്സ എന്നിവർ ജനിച്ചു ഹജത് ഉമ കുൽ ബിന് അലി ബിൻ അബു അബി അബു താലിബിൽ നിന്നും അക്ബർ അതുപോലെ ജനിക്കുകയുണ്ടായി മലീഖിന് വിളിക്കാറുണ്ട് അവരിൽ നിന്നും അസഹർ അതുപോലെ ഉബൈദുല്ല എന്നിവരാണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം കുരേബിന് അബു ഉമേയ മക്സൂമിയാണ് മുലൈക്കയും കുരേബിയും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ആ കാരണത്താൽ ഹസത്ത് ഉമർ ഇതം ആറിന് അവർ ഇരുവർക്കും തലാക്ക് നൽകിയുണ്ട് ഹജത് ജമീല ബിൻ സാബിത്ത് ഇവരുടെ പേര് ആസിയ എന്നായിരുന്നു പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ജമീല എന്ന് വെച്ചു ഇത് ബദരി സഹാബിയായ ആസിം ബിൻ സാബിത്തിന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു അവരിൽ നിന്നും ആസിം എന്ന സന്താനമുണ്ടായി ലോഹയിൽ നിന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ ഓസത്ത് എന്നുപേരുള്ള മകൻ ജനിച്ചു മറ്റൊരു ഭാര്യ ഉള്ളത് ഉമ്മുൽ വലതാണ് അതായത് അടിമ സ്ത്രീകളിലെ കല്യാണം കഴിച്ച ആ ബന്ധത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ടായാൽ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ വലത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഉമ്മ വലതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യമാരിൽ അവരുടെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അസഹർ ജനിച്ചത് ഹസത്ത് ഉമ്മ ഹക്കീം ബിൻ ഖാരിസിൽ നിന്നും ഫാത്തിമ എന്ന മകളുണ്ടായി ഫുക്കേഹയിൽ നിന്നും സൈനബ് എന്ന സന്താനം ജനിച്ചു ഹസത്ത് ആതിക ബിൻ സൈദിൽ നിന്നും ഖയാസ് എന്ന മകനാണ് ഉണ്ടായത് പ്രശസ്തനായ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് എഡ്വേർഡ് ഗിബൻ എഴുതുന്നു അദർത്ത് ഉമറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു അദർത്തുമാറിന്റെ സാത്വികതയും എളിമയും ഹദത്ത് അബുബക്കറിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഗോതമ്പ് റോട്ടിയും കാരയ്ക്കും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പച്ചവെള്ളമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുടിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം പന്ത്രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും കീറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ തബലീഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ച ഇറാനി ഗവർണർ അദ്ദേഹം ആ വിജയ് ആ മഹത്തായ വിജയ് ഇറാനി ഗവർണർ വന്നപ്പോൾ മസ്ജിദ് നബിയുടെ കോണിയിൽ കോണിപ്പടിയിൽ വക്കീറുമാരോടൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതി അതുപോലെ നിരാശ്രയത്വം വരുന്നത് ഉപജീവന മാർഗം അതുപോലെ സമ്പത്തിന്റെ വരവിനാൽ ഉമർ എല്ലാ സേവകർക്കും അവരുടെ മുമ്പത്തെയും വരാനിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്കും നീതിപരമായ അലവൻസ് കൊടുക്കാൻ സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് അവരുടെ നിലവിലെ സേവനത്തെയും അവരുടെ മുൻകാല സേവനങ്ങളെയും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അലവൻസ് നൽകിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വയം അലവൻസ് പറ്റിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ തിരുനബി സാഹുഹ്സ്ലമിയുടെ പിതൃവിനായ അബ്ബാസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരം ദർഹം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിത്തുണ്ടുകൾ അലവൻസായി അനുവദിച്ചു ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വന്ധ്യ സഹാക്കൾക്കും അഞ്ചായിരം ദർഹമിന്റെ അലവൻസ് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി മുഹമ്മദ് സലഹുലു സ്വലമിന്റെ മറ്റു സഭകൾക്ക് വാർഷികമായിട്ട് മൂവായിരം വെള്ളി നാണയങ്ങൾ സമാനമായിട്ട് നൽകി മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് തന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ദ്രഡിൽ ചരിത്രത്തിലെ നൂറ് യുഗപ്രഭാവികളുടെ പേരിൽ ആദ്യം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹുസ്ലമിയുടെ നാമമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേരിൽ ഹസർത്ത് ഉമർന്റെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എഴുതുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഖലീഫ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് സല്ല അഹ്ലമിന്റെ സമപ്രായക്കാരനും സമകാലികനും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന വർഷം വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ ഏകദേശം ക്രിസ്തുവർഷം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനടുത്താണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പ്രാരംഭത്തിൽ ഹജത് ഉമർ മുഹമ്മദ് സല അല്ലാസ്ലമിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും കൊടിയ വൈരികളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഉമർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയും ഇസ്ലാമിനെ പിന്തുണക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി മാറി സെയിന്റ് പോളിന്റെ ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ച സംഭവം വെച്ച് നോക്കിയാണെങ്കിൽ അതുമായി അതത് ഉമറിന്റെ ഇസ്ലാം മതം അശ്ലേഷിച്ച കാര്യം സാദൃശ്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്ഭുതമായ സാദൃശ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും കാണാം ഉമറും മുഹമ്മദ് സല അഹ് സ്വലമിന്റെ അടുത്ത ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സാഹു വസ്ലമിയുടെ വഫാത്ത് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ അത് തുടരുകയുണ്ടായി ക്രിസ്തബ്തം അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹസ്ലാം തനിക്ക് ശേഷം ഖലീഫയെ നിർദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി ഖലീഫയെ നിർദ്ദേശിക്കാതെ വഫാത്താകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഹസത്ത് ഉമർ ൻഹു റസൂൽ കരീം സലാഹു അല്ലെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഭാര്യപിതാവുമായിരുന്ന ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്തിന് വേണ്ടി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയും അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്ത് കാരണം അധികാരത്തിനായുള്ള വടം വലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു ഇത് അദ്ദേഹം തന്റെ ശൈലി എഴുതുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന അബൂബഖർ ധാൻ ഖലീഫയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നെല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇവർ ഇവരുടെ നിലയിലുള്ള വിവരണമാണ് ഭൌതിക കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള വിവരണമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഭയത്ത് ചെയ്തു അത് കാരണം അധികാര വടംവലി ഒഴിവായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അബൂബഖർ ധാൻ ആദ്യത്തെ ഖലീഫയായി അത് മുഹമ്മദ് സലാഹിന്റെ പിൻഗാമിയായി പൊതുവിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അബുബക്കർ ഒരു ഉത്തമ വഴികാട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും വെറും രണ്ടു വർഷം മാത്രം ഖലീഫയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം മരണമടികുണ്ടായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമായും തന്റെ പിൻഗാമിയായി അസത് ഉമർ റല്ലാനുവിന്റെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരുന്നു അസത്ത് ഉമർ നബിഖരിലിയുടെ ഭാര്യ പിതാവായിരുന്നതിനാൽ ആ സമയത്തും അധികാരത്തിനുള്ള വടംവലി വീണ്ടും ഒഴിവായി ചരിത്ര ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇതിന് ഭൗതികമായ ഒരു വർണ്ണം ചാർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്തായാലും ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ പൊയർത്തുന്നുമുണ്ട് ഉമർ അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഖലീഫയായി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഖിലാഫത്തിന്റെ അധികാരിയായി അധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഖിലാഫത്തിൽ തുടർന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പേർഷിന് അടിമ മദീനയിൽ ഷഹീദാക്കുകയുണ്ടായി മരണശയിൽ അദ്ദേഹം ആറുപേരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി തന്റെ പിൻഗാമിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നിയമിച്ചു അങ്ങനെ ഇത്തവണയും അധികാരത്തിനായുള്ള സായുധ പോരാട്ടം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ആ കമ്മിറ്റി ഉസ്മാനെ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹം അറുനൂറ്റി നാല്പത്തിനാല് മുതൽ അറുനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വരെ ഭരിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഈ ഇത് ഹസ്രത്ത് ഉമറിന്റെ പത്ത് വർഷത്തെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അറബികൾക്ക് സുപ്രധാനമായ പല വിജയങ്ങളും നേടാനായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാജന്റേയും സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സിറിയയെയും പലസ്തീനിയെയും അറബികൾക്ക് കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലെ യർമുഖ് യുദ്ധത്തിൽ അറബികൾ ബാസൻഡെയിൻ പട്ടാളത്തിനെതിരിൽ അവരുടെ നടുവടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഈ വർഷം തന്നെ ഡമാസ്കസ് ജയിച്ചടക്കി രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജറൂസലം പരാജയപ്പെടുത്താനായി ഫലസ്തീനും സിറിയും ജയിച്ചെടുക്കാനായി ശേഷം ഇന്നത്തെ തുർക്കിയിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം അവർക്ക് നടത്താനായി ക്രിസ്താബ്ദം അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി അറബ് സൈന്യം ബാസൻഡെയ്ൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ അധീനതയിലായിരുന്ന ഈജിപ്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈജിപ്തിന് മേൽ അറബികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിജയം ലഭിച്ചു വാർസികളുടെ സാസാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇറാഖിൽ അറബികൾ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത് ഹസ്രത്ത് ഉമർ റഹാന്റെ ഖിലാഫത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു എന്നാൽ ഹസരത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തബ്തം അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി അറബികളുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാത്സ്യ യുദ്ധവിജയം നടന്നത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഇറാഖ് മുഴുവൻ അറബികളുടെ അധീനതയിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അറിബുകൾ പേർഷ്യയ്ക്ക് മേൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിഹവാന്തിലെ യുദ്ധത്തോടെ അവർ അവസാനം സാസാനിയൻ രാജാക്കന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെയും പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഉമർ റാനിന്റെ വഫാത്തിൽ പോലും അറബ് സൈന്യത്തിന്റെ ആവേശത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചില്ല പൗരസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ പേർഷ്യയ്ക്കു മേൽ വിജയം പരിപൂർണമാകുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽ ഉത്തര ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് അവർക്ക് മുന്നേറ്റം നടത്താനായി എത്രത്തോളം എന്നാൽ വീണ്ടും എഴുതുന്നു എത്രത്തോളം ഉമറിന്റെ വിജയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അത്രത്തോളം തന്നെ ആ വിജയങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും സുപ്രധാനമാണ് അത് എങ്ങനെ നിലനിർത്താനായി എന്നതും സുപ്രധാനമാണ് ഇറാനിലെ ജനത ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ അവർ അറബികളുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി എന്നാൽ സിറിയ ഇറാഖ് ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അവരെല്ലാവരും പൂർണമായും അറബ് സംസ്കാരത്തിൽ ലയിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നും അതേ അവസ്ഥയിലാണ് തുടരുന്നത് വീണ്ടും എഴുതുന്നു ഉമറിന് തന്റെ സൈന്യം ജയിച്ചടിക്ക ആ മഹാസാമ്രാജ്യത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കാൻ പല നയങ്ങളും സ്ട്രാറ്റജികളും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം വിജയം വരിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സൈനിക സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനായി പട്ടാളക്കാരെ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും മാറ്റി പട്ടാള ക്യാമ്പുകളിൽ താമസമാക്കാൻ തീരുമാനിപ്പിച്ചു ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂരിഭാഗവും അവർ അറബികളായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടത്തിന് ജിസിയ അടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ അവർക്ക് പരിപൂർണമായും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും ലഭിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് മറ്റൊരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് മേൽ ഇസ്ലാം മതം ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അറബികളുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്നതിലുപരി സാമുദായിക ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ളതായിരുന്നു അവരിൽ മതബോധം ഒട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നല്ല ഉമറിന്റെ വിജയങ്ങൾ നിശ്ചയമായും വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സല അലുസ്ലമിക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആണ് മുഖ്യ പങ്കാളിത്തമുള്ളത് ഇസ്ലാമിന് ഇന്ന് കാണുന്ന അതിവ്യാപനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയുള്ള വിജയങ്ങൾ കൂടാതെ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല അദത്ത് ഉമറിന്റെ കാലത്ത് ജയിച്ചടക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്നും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു വസ്ലം നിസ്സംശയം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഭാവമേറിയ ചാലകശക്തി തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക അഭിവൃദ്ധികളുടെ ക്രെഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് എങ്കിലും അസത് ഉമർ ഖാനിന്റെ പങ്ക് അവഗണിക്കുന്നതും ശരിയല്ല മുഹമ്മദ് സല അല്ലാഹു വസ്ലമുടെ പ്രഭാവത്തിന് കീഴുണ്ടായ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയങ്ങൾ തന്നെത്താൻ സംഭവിച്ചവയല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യാപനം വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നേരെ തന്നെ എന്നാൽ ഉമറിന്റെ മാതായ നേതൃത്വത്തിൽ നേടിയ അനിതര സാധാരണമായ വ്യാപ്തി ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വാഭാവികമല്ല തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ഉമർ പാശ്ചാത്യർക്ക് അജ്ഞാതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചാർലമേൻ ജൂലിയസ് സീസർ തുടങ്ങിയ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നത പദവി നൽകുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ അതിശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഉമറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവുകൾക്കുണ്ടായ വിജയങ്ങൾ ചാർലമേന്റെയും ജൂലിയ സീസറിന്റെയും വിജയങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാഹുല്യവും അതിന്റെ വേഗതയും വളരെ വ്യതിരിക്തവും വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്നതും തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾ പ്രൊഫസർ കെ എ ടി ഫിലിപ്പ് എഴുതുന്നു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി അറബ്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉമർ ലളിത പ്രകൃതനും മിതവ്യയനും തിരുനെപിസാശ്രമയുടെ കർമ്മോത്സുഖനായ ഭടനും അതുപോലെ കഴിവുറ്റവനായ ഖലീഫയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല ഉയരമുള്ളവനും അരോഗദൃഢാത്രനും തലമുടി കുറഞ്ഞവനുമായിരുന്നു മുടി കുറവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഖലീഫായതിനു ശേഷം കുറച്ചു കാലം അദ്ദേഹത്തിന് മുഖേന കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു ദേശാടനക്കാരനെ പോലെ സന്യാസിയെ പോലെ ലാളിത്യത്തോടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി മുസ്ലിമിലെ നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് മുഹമ്മദ് സലഹ്സ്ലമിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും മാത്തായ നാമോഹ്രത്ത് ഉമറിന്റേതായിരുന്നു മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ തക്വാ നീതി ലാളിത്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാതൃകയായി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഖലീഫ എന്ന വ്യക്തിയിൽ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നും തുടർന്ന് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ആർജവുമുള്ള എല്ലാ പിൻമുറക്കാർക്കും പിൻപുറ്റാൻ ഉതകുന്ന മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കമീസും അതുപോലെ ഒരു ചോഹ നീളൻ കുപ്പായവും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടിലും വ്യക്തമായ നിലയിൽ തുന്നി ചേർത്തതായി കേറലുകൾ ഉള്ളതായി കാണാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈന്തപ്പന ഓലയായിരുന്നു കിടക്കായി വിരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമാൻ സുദൃഢവും നീതിബോധം ഉന്നതവുമായിരുന്നു അറബികൾക്കും ഇസ്ലാമിനും അഭിവൃദ്ധിയും സമാധാന അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാകണം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ഈ വരണം തുടരുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ചില ജനാസ മറുഭൂമികളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ബഹുമാന സാഹിബ് സാദി ആസിഫ മസൂദ് ബീഗം സാഹിബിയതാണ് ഡോക്ടർ മിർസ മുബർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇബിന് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് വഫാത്തായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സാണ് അവർ ഹസർത് മസീമിന്റെ പൗത്രിയും ഹസത് നവാബ് മുബാരക്ക ബേഗം സാഹിബിയും അലിഖാൻ സാഹിബിന്റെയും ഇള മകളുമായിരുന്നു ഹസർ മിർജ ബഷീറഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മരുമകളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു മകനും നാല് പെൺമക്കളും അവരുടെ മകൻ താരിഖ് അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും ജമാത്തിനോടും ഖിലാഫത്തിനോടും കൂറുപുലർത്തിയുണ്ടായി എപ്പോഴും ജമാത്തിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയും ബാസ്യത്തിന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവർ ഹിസ്സാ ജാഗ്രത അടച്ചു തീർത്തു എല്ലാ വർഷവും അറുഭിമിങ്ങളുടെ പേരിൽ ചന്ത നൽകിയിരുന്നു ദരിദ്രർക്ക് വിശാലമായി ദാനർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പരോക്ഷമായി അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു ജോലിക്കാരെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നു ഇവർ നിങ്ങളുടെ സൗദര്യ സഹോദരങ്ങളാണ് അവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അവർ കാരണം ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു നമസ്കാരം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും അള്ളാഹിനോടും സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള കടമകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയുമായിരുന്നു അവരുടെ മരുമകൾ നെയ്മ സാഹബ് പറയുന്നു അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ വീട് പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ മുറികളിലും കോണുകളിലും നഫലുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുകയുണ്ടായി ബാബർക്കെത്താക്കാൻ വേണ്ടി തുടർന്ന് പറയുന്നു എന്റെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ ഉമ്മയില്ലാത്തവളായി എന്ന് കരുതരുത് ഞാൻ നിന്റെ മാതാവാണ് തീർച്ചയായും അവരുടെ സ്നേഹനിർഭരവും പ്രാർത്ഥന നിർഭരവുമായ വ്യക്തിത്വം എന്നോട് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ ഉള്ള സ്നേഹം നൽകിയിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഖിലാഫത്തുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തരുത് എന്നായിരുന്നു ഞാനുമായി പല രീതിയിലും കുടുംബ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മാതാമഹിയുടെ സഹോദരി മറ്റൊരു മാതാവിൽ നിന്നും അതിനാൽ എന്റെ മാതാമഹിയായിരുന്നു ദാദിയായിരുന്നു എന്റെ ഹാലെ ആൻറ്റിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഖലീഫയോട് പൂർണമായും അനുസരണ ഉള്ളവളാണ് എന്നായിരുന്നു ഇതൊന്നും വെറും വാക്കുകളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള ഈ ബന്ധത്തോട് കൂറു പുലർത്തുകയുണ്ടായി സതകൾ കൂടുതലായി നൽകിയിരുന്നു തരിക് ജദീദ് ചന്തകൾ അതുപോലെ ഉസ്താദ്മാർ പൂർവികരായ മഹാത്മാക്കൾ എത്രത്തോളം എന്നാൽ കാദ്യാനിലെ സേവനക്കാരുടെ പേരിൽ പോലും അവർ ചന്ത നൽകിയിരുന്നു ജോലിക്കാർക്ക് അവര് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നൽകി ആണ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് മാപ്പാക്കണമെന്നും ജോലിക്കാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ മകൾ ഷായ പറയുന്നു ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ രീതിയിൽ അതായത് ചൂവിന്റെ വള്ളി പൊട്ടിയാൽ പോലും അതിനുവേണ്ടി പോലും അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ദുവാകളിലേക്ക് നിരന്തരം ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനെ ആദരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ആര് ഖലീഫ ആയാലും പരിപൂർണമായും അനുസരണം പുലർത്ത പുലർത്തണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഹജത് മസീമൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പച്ചളിപ്പുള്ള ശാഖകൾ ഒണിഞ്ഞി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യുക അവരുടെ മകൾ നുസത്ത് ജഹാൻ പറയുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ഞങ്ങളുടെ തർബിയത് കാര്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അവർ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആയത് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്തി അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തരുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഉപദേശവും അത് നൽകുമായിരുന്നു അതുപോലെ പൂർവികയുടെ സുസ്മരണ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപാട് അമൂല്യമായ സാരോപദേശ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു പലപ്പോഴും അവ ഞങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നു സദർ ലജ്ന സാഹിബില്ലാ ഫൗജിയ ഷീം സാഹിബ് അവർ ഹസരത് നവാബ് അഹമത്തുൽ ഹഫീസ് സാഹിബിയുടെ മകളാണ് മർഹൂമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരു അസാധാരണ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ ചന്തയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ വിശാല മനസ്കൃതയോടെ ചന്ത നൽകിയിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ വാക്കാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കടലാസത്തുണ്ടിൽ എഴുതിയും ചന്തയുടെ വാഗ്ദാനം അറിയിക്കുമായിരുന്നു ചന്തക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ സംഖ്യ നൽകിയിരുന്നു അതേ കുറിച്ച് പറയരുത് വെളിപ്പെടുത്തരുത് എന്നും പറയുമായിരുന്നു വളരെ ലാളിത്യമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ചെലവ് ചു ചുരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ആളുകൾ ചിലർ ചിലർ അവരെ പിശുക്കി എന്ന് കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ സതയ്ക്കയും താനന്തർമു നൽകുമ്പോൾ കൈ നൽകുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവരുടെ പ്രദേശത്ത് പള്ളി നിർമ്മാണത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭാരിച്ച സംഖ്യ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ അവർ എനിക്ക് കൊടുത്തേക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ പേരമകൾ റാസിയ പറയുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ഞങ്ങളോട് സതുപദേശങ്ങളും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരായി തീരാൻ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാനും പറയുമായിരുന്നു കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അത് കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നാണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് എന്തിനാണ് നാണിക്കുന്നതെന്നും തുറന്ന നിലയിൽ അവനോട് ചോദിക്കണമെന്നും പറയുമായിരുന്നു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വായിക്കുമായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദുവാ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ കവിതകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് മഹഫരത്തും കരുണവും ചൊരിയുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മക്കൾക്കും വരും തലമുറകൾക്കും അവരുടെ കാലടി പിന്തുടരാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാട്ടെ അടുത്ത പരാമർശം ബഹുമാന്യ കളാര ആ സാഹിബുടേതാണ് അവർ മുൻ അമീർ ജമാത് കസാക്കിസ്ഥാൻ റോലാൻ സാഹിബ് ബായ ഭാര്യയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് വഫാത്തായത് ഇന്നാലില്ലാ ഇവിലെ റാജീവൻ കസാഖിസ്ഥാനിലെ മുബല്ലിഗ് അതാറബ് ചീമ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുകളിലാണ് അവർക്ക് ഭയത്തിച്ചുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചത് കസാഖിസ്ഥാനിൽ ഒരു വിഖ്യാത കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഭർത്താവ് റോലാൻ സായൻ ബൈഫ് സാഹിബ് ഖസാക്കിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ അമീർ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശകനുമായിരുന്നു നാഷണൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഖസാഖ് ഭാഷ പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു ക്ലാര സായിബ തന്നെയും നല്ല വിവർത്തികയും അതുപോലെ എഴുത്തുകാരിയുമായിരുന്നു കസാഖിസ്ഥാനിൽ ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നടന്നതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അവർക്കും ഭർത്താവിനും സ്വന്തമാണ് കലാര സാഹിബ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കസാഖ് ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും അതിൽ നിന്നും അവരുടെ ജമാഅത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം എത്രത്തോളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവർ കസാക്കിസ്ഥാനിൽ അഹമ്മദത്തിന് നല്ല വേരോട്ടം ലഭിക്കാനായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തെ മുല്ലാക്കൽ ജമാഅത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഈ കുടുംബം അഹമ്മദികളാണെന്നും കസാഖിസ്ഥാനിൽ അമിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നവർ തന്നെ ഇവരാണെന്നും പറയുമായിരുന്നു കലാരാ സാഹിബിയുടെ മകൾ മർബ സ എഴുതുന്നു അവർ വളരെ നല്ല ഒരു വിവർത്തകിയായിരുന്നു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശക്തമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു വളരെ പരിശുദ്ധവും ആകർഷണീയവുമായ സ്വഭാവത്തിനുടമയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ സെൻട്രൽ കൾച്ചറൽ ഓഫ് ആബായുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിലെ ഒരാളായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർ കസാഖിസ്ഥാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതി അക്കാലം മുതൽക്കേ അവർക്ക് ജമാഅത്തുമായി പരിചയമുണ്ടായി അതിൽ ഹൈഫ് മസീർ റാബി റമോന്റെ കയ്യിൽ അവർ ബൈച്ച് ചെയ്തു മകൾ എഴുതുന്നു അവർ തന്റെ മക്കളുടെ മാത്രം മാതാവായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് സഹായത്തിനോ അഭിപ്രായം ആരായനോ വരുന്ന എല്ലാവരെയും മാതാവായി മാധസ്ഥാനത്ത് അവർ നിലകൊണ്ടിരുന്നു നൂറും തായി ബേഗ്സായി പറയുന്നു ജമാഅത്തിലെ എല്ലാ യുവ അഹമ്മദികളുടെയും അതുപോലെ കസാഖിസ്ഥാൻ ജമാത്തിന്റെ പൊതുവിൽ എല്ലാവരുടെയും മാതൃസ്ഥാനത്തുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ പത്ത് വർഷക്കാലമുള്ള അവരുടെ ജമാത്തി സേവനങ്ങൾ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിലെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ വളരെയധികം ആവേശോത്സാഹങ്ങളോടെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പർവ്വതത്തെ പോലെയും അവർ ജമാത്തിനു വേണ്ടി പ്രതിരോധ തന്നെ തീർക്കുകയുണ്ടായി ജമാ സേവനങ്ങളിൽ അത്രത്തോളം ഒഴുകിയിരുന്നു പിന്നീട് പ്രായം കാരണം അസുഖങ്ങളും മറ്റു തിരക്കുകളും കാരണം അതുപോലെ പുസ്തകരചനയുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് മറ്റു തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായി എന്നിരുന്നാലും ജമാത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴും ഹൃദയാഭിലാഷം കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു ജമാത്തിനോടും ഖിലാഫത്തിനോടും എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥത വെച്ച് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും അടയാളമായി ഒരു നീണ്ടകാലം റോലാൻ സാഹിബും കലാരാ സാഹിബിയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു റോലാൻ സാഹിബിന്റെ വിജയങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് കലാരാ സാഹിബിക്കാണ് അവർ ജമാഅത്ത് അഹമ്മദ് കസാക്കിസ്ഥാന് ഒരു സജീവമായ सदर ലജന മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജമാത്ത് അഹമ്മദിയ കസാഖിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ അമീറിന്റെ ഗുരു കൂടിയായിരുന്നു പറയുന്നു എനിക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷവും വളരെ മികച്ച നിലയിൽ ജമാഅത്തിന്റെ മിഷൻ ഹൌസിൽ ലജനയ്ക്കുള്ള ആഴ്ച തോറുമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഹാജർ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു അതിൽ രജനകൾക്ക് മൊറബി സാഹിബിനോട് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാനും അതിന് അവർക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാനുമുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പറയുന്ന അഹമ്മദിയ ജമാഅത്തിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറുകൾ കലാലസാഹിക്കളെ നന്നായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ആരുമില്ല കലാലസാഹിബ മുതിർന്ന അഹമ്മദികളിൽ ഏറ്റവും ഒത്തമയായ അഹമ്മദിയായിരുന്നു ജമാത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അവർ അവരിൽ ജമാത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി അഥവാ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മാവ് നിലകൊണ്ടിരുന്നു കഠിനമായ അവസ്ഥയിലും അവർ ഒരിക്കലും തളർന്നിരുന്നില്ല എപ്പോഴും സ്വയവും മറ്റുള്ളവരെയും വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവരോടും അക്ബിറത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ കസാഖിസ്ഥാനിലെ അമിതത്തിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമാക്കട്ടെ അവരുടെ ദുവാകളിയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത വിവരണം വിംഗ് കമാൻഡർ അബ്ദുൾ റഷീദ് സാഹിബിന്റേതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനയിലെ റജീവൻ അള്ളാഹിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഫാറൂഖ് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് സെക്രട്ടറി മജ്ലിസ് കർബർദാസ് ആയിരുന്ന ബാബു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവൻ ഹസത് മുസ്ലിം മൊഹദ്റാനു ചരിത്രത്തിൽ ലാഹോറിന്റെ ആദ്യ അമീറായി നിയമിച്ച ഫർസന്ദലി സാഹിബായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് യുവത്വത്തിൽ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് കൈകളിലാണ് വൈദ്യുതി പറയുന്നു റഷീദ് സാഹിബ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏക മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ അതായത് റഷീദ് സാഹിബിന്റെ പിതാവിന്റെ ആദ്യം ഒരു വിവാഹം നടന്നിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവീകരിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പെൺമക്കളെയും കൊണ്ട് തന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെയും കൊണ്ട് ആ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം നടന്നു അതിൽ നിന്നും റഷീദ് സാഹിബ് ജനിച്ചു എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും അനുസരിച്ചിരുന്നു പാട്ടീഷൻ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ിൽ തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത് പിന്നീട് പാഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ള സംഘങ്ങളുടെ കൂടെ കാതിയാനിൽ നിന്നും ലാഹോറിലേക്ക് എത്തി പിന്നീട് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് ആകുകയുണ്ടായി തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ റബുവിൽ വന്ന് താമസമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലില് എയർഫോഴ്സിൽ നിയമിതനായി വിവിധ എയർ ബേസുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു എവിടെയാണെങ്കിലും ആമദത്തിനെ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയില്ല ലിബിയയിലും കുറച്ചു കാലം പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫയലിൽ ഇദ്ദേഹം കാതിയാന പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാളും നല്ല ഓഫീസറെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പറയുന്നു പിതാവ് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ ലിബിയയിൽ വെച്ച് പാകിസ്ഥാൻ അംബാസിഡറിനെ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അംബാസിഡർ ഓഫീസിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അറേബ്യയിൽ ജമാഅത്തിനെതിരെയുള്ള ബുക്കുകളും പാംലെറ്റുകളും വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ റഷീദ് സാഹിബ് അംബാസിഡർ വളരെ ധീരമായി ഇതെന്താണെന്നും എന്തിനാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജിയാൽ ഹക്കിന്റെ ഭരണകൂടം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നാണിത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അറബ് എംബസികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മസീദ് റാബി റമവും സ്പെയിനിൽ വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഖലിഫുൽ മസീദ് റാബി അദ്ദേഹത്തെ ലിബിയയിലെ അമീറാക്കി നിശ്ചയിച്ചു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് അനുമതി നൽകിയത് ലിബിയയിലെ ആദ്യത്തെ അമീറായിരുന്നു നമസ്കാരത്തിന്റെ നിലവാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഉന്നതമായിരുന്നു ഒരു മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിർബന്ധവുമാണ് വിഷുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും ചന്ത നൽകുന്നതിലും അദ്ദേഹം കൃത്യത പാലിച്ചിരുന്നു തന്റെ വഫാത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ അഹമ്മദ് നൽകിയിരുന്നു തരിക് ജദീദ് വഖഫജീദ് സ്വന്തം ചന്തയും അതുപോലെ പൂർവികരുടെ പേരിലും നൽകിയിരുന്നു പറയുന്നു ഖലിഫുൻ മസ്സിദ് സാനി റല്ലാൻഹുന്റെ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മകനോട് മകനാണ് എഴുതുന്നത് റബുവയിൽ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ഏതോ ഒരു അവസരത്തിൽ മസ്സിദ് സാനി റല്ലാഹുൻഹു അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു അതൊരു വേനൽക്കാലമായിരുന്നു പറയുന്നു പിതാവ് റൂമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഹുസൂർ പായയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് ശരീരത്തിൽ പായയുടെ അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിനും ഖിലാഫത്തിനോട് സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുസരണത്തിന്റെയും ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അത് വളരെയധികം പ്രഭാവം പ്രഭാ പ്രഭാവിതരാക്കി എയർഫോഴ്സിൽ നിന്നും റിട്ടയർഡായി സ്ക്വാഡ്രോൺ ലീഡർ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ആണ് റിട്ടയർഡ് ആയത് ആ റാങ്കാണുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് റബുവിൽ സ്ഥിരം താമസമാക്കി പിന്നീട് സദർമോമി കലായുടെ ഓഫീസിൽ കുറച്ചു കാലം ചവനമനുഷ്ഠിച്ചു സദർ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് സാധുജന പരിപാലനം നടത്തണം ദരിദ്രരെ സഹായിക്കണം എന്നായിരുന്നു വസിയത്ത് അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തോടും അഹഫുറത്തോടും കാരണത്തോടും പെരുമാറട്ടെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ നിലനിർത്താൻ തൗഫിക് നൽകട്ടെ അടുത്ത വിവരണം അമേരിക്കയിലെ കരി മുഹമ്മദ് നെയ്യം സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ ബഹുമാന അസുബൈദ ബേഗം സാഹിബിയുടേതാണ് അവരുടെ വഫാത്തവും കഴിഞ്ഞ മാസമാണോ നടന്നത് ഇനാലി ലാഹ് അനു രാജുവൻ അവർ ഹതത്ത് ഡോക്ടർ ഹഷ്മത്തുല്ലാ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ ഇളയം മരുമകളായിരുന്നു മർഹുമ ഖിലാഫത്തിന് അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയും നിഷ്കളങ്കിയും നന്മയുള്ള സ്ത്രീയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു സന്തത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ മൂന്നാൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു അവരുടെ ഒരു മകൻ മുനിം നെയ് സാഹിബ് യു എസ് എയിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഇവർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ മനാ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ മാതാവായിരുന്നു ഇവരുടെ മകളും ഡോക്ടർ മനാ സിദ്ദീഖ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയുമായ അമുദു ഷാഫിയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ വളരെ അടുപ്പത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു ദരിദ്രരെ സഹായിക്കിരുന്നു സഹായിക്കുമായിരുന്നു അടുത്തതും അകന്നതുമായ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുമായി സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു യുവത്വം മുതൽ തന്നെ താജു ശീലമാക്കിയിരുന്നു അള്ളാവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചു തന്റെ ജീവിതം നയിച്ചു ജൂമ ദിവസം പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് കണ്ടിരുന്നു ചന്ത കൃത്യസമയത്ത് നൽകാനുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ മൗഫുറത്തോടും കാരണത്തോടും പെരുമാറട്ടെ മക്കൾക്കും നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിക് നൽകട്ടെ അടുത്ത പരമാ ഹഫീസ് അഹമ്മദ് ഗുമ്മൻ്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജീവൻ ഖുറാൻ പരിഭാഷയും വായിക്കുവാൻ പ്രത്യേക താൽപര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് മസിമസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചു തീർത്തിരുന്നു റബുവയിൽ ദീനി സേവനത്തിനുള്ള അവസരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു സമയനിഷ്ഠയുള്ള ആളായിരുന്നു അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ വാത്സല്യത്തോട് പെരുമാറിയിരുന്നു വളരെ നിർമ്മല പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു നാവുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവസ്മരണ ൾ ഉരുവിട്ടിരുന്നു സൃഷ്ടികളോടെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ കാരണത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നു സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ സമാധാനത്തിലാക്കുമായിരുന്നു മറുപല്ലാവിന്റെ മൂസിയായിരുന്നു സന്തത്തു കുടുംബങ്ങളിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ മൂന്നാൺമക്കളും മൂന്നും പെൺമക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ താഷിഫ് ഹമീദ് ബാജ്വാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫീസിൽ മൊറബിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ അഹമ്മദുഖുദ്ദുസ് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ വിനയവും നമൃതിയും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ലളിതമായ വസ്ത്രം ലളിതമായ വീട് ലളിതമായ ഭക്ഷണം അതുപോലെ ആർഭാടത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ദൂരം പാലിക്കുന്ന സ്ഥിതി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ദരിദ്രരുടെ ചിന്തയായിരുന്നു നല്ല സാഹചര്യം തനിക്ക് വേണ്ടി വളരെ കുറച്ചായിരുന്നു ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു വളരെയധികം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോടും മഹഫീരത്തോടും കാരണത്തോടും പെരുമാറട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ നിലത്താനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ
0: അലഹമില്ല അഹമ്മദില്ലാമതോ വനസ്തൈനോ വനസ്ത വനോമനുഹരില്ല മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ലാ ഹയമുറവിൽ അതിലെ വല്ലേ സാൻ ിൽ ഫാഷായ വല് മുൻ കൂക്കയസ്കുർക്കും ഹിബലകു
1: മല ദ